0: Bonjour, vous écoutez le deuxième épisode de « Etolkien dans tout ça », un podcast sous forme de balade en terre du milieu, en compagnie d'un ou d'une invitée. Artiste, créateur ou créatrice de contenu multimédia, passionné, à travers le regard qu'il ou elle pose sur l'œuvre de J.R.R. Tolkien, nous explorerons son univers, ses inspirations et influences, tout en redécouvrant les terres enchantresses d'Arda. Je Suis Léthéna, nous sommes en direct sur Twitch. Soyez les bienvenus en Terre du Milieu. Pour ce deuxième épisode, nous nous rendrons dans la merveilleuse ville de Gondoline en compagnie de Erwan ou Anaël, artiste de talent et passionné par l'univers de Tolkien. Il partagera avec nous sa vision de la Terre du Milieu et l'influence que cet univers a pu avoir sur sa créativité. Fermez les yeux, nous mettons tout de suite le cap sur le Bélérian, au premier âge de la Terre du Milieu. Et bonjour tout le monde Anaëlle, es-tu là Es-tu parmi nous
1: Oui, je suis là.
0: Bienvenue dans la cité secrète, la ville aux sept noms on va se contenter d'un seul nom pour aujourd'hui, Gondoline. Euh, merci à toi, Anaël, d'avoir euh, accepté de m'accompagner pour cette promenade. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Et toi Eh bien, écoute, euh, en pleine forme, ravi, euh, ravi d'être là. On va te présenter peut-être un petit peu. Donc, tu es artiste, peintre, illustrateur. Tu fais un peu de graphisme aussi. Tu fais aussi des, des streams art sur ta chaîne Twitch euh, et on peut t'y voir travailler sur tes différents projets en cours. Et euh, je vous invite vraiment à découvrir son travail si ce n'est déjà fait. Donc nous sommes au cœur de Gondoline, euh, une cité elfe et heureusement pour nous, nous y sommes parvenus sans avoir à découvrir l'entrée secrète ni à passer par les sept portes qui la gardent. Nous allons nous diriger tranquillement vers les remparts de la ville pour prendre un peu de hauteur. Avant, avant toute chose, je vais vous rappeler brièvement, du moins le plus brièvement possible, l'histoire de Gondoline en essayant de remettre ça en perspective pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas lu le Simarian, pour le mettre en perspective par rapport à ce que vous avez peut-être vu dans, dans les films du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. La cité de, de Gondoline est une cité du premier âge de la Terre du milieu, et le premier âge, c'est plus de 5000 ans avant les aventures de nos hobbits préférés, qui eux ont vécu donc au troisième, à fin du troisième et début du quatrième âge. Gondolin c'était une cité d'une région qu'on appelle le Beleriand, une partie de la Terre du Milieu qui fut détruite à la fin du premier âge et qui se trouvait au nord-ouest de la Terre du Milieu, une région entière qui est la scène des événements, la scène principale des événements du Silmarillion. Quant à gondoline c'est une cité cachée dans une vallée au cœur des montagnes. Euh, c'est un elfe du nom de Tourgon, un seigneur du peuple des Noldor, qui l'a fait bâtir après avoir reçu une vision envoyée par la divinité des mers et des eaux, Ulmo. Qui l'a informé, qui l'a conseillé de bâtir une cité, une cité, pardon, pour protéger son peuple contre contre les, les, les assauts du premier seigneur sombre Morgoth, aussi appelé Melkor, le patron de, de Sauron hein, à l'époque. Et Gondolin sera en effet le dernier bastion des elfes à résister avant la prise de pouvoir total par Morgoth sur le Beleriand. Donc, comme je vous le disais, la ville se trouve dans une vallée entourée de montagnes et elle est posée sur une colline au centre de cette, de cette vallée. Elle est non seulement cachée aux yeux de tous, donc il faut, une, faut connaître le passage secret pour y accéder, mais pour être sûr que, euh, que l'emplacement le, le, de la cité ne soit pas révélé, Turgon, le roi, euh, interdit à tous ceux qui y pénètrent d'en ressortir. Alors, évidemment, il y a eu des exceptions. Hein, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Mais ça restait quand même une interdiction très, 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 très sérieuse au sein de la cité. Heureusement, Anna, elle et moi, on n'est pas concernés. On a le bras long, on a nos relations. Donc, euh, on va pouvoir s'en sortir. gondoline c'est une cité... Euh, en marbre, euh, avec des rues pavées, des jardins remplis de fleurs, des grandes tours élancées. Elle est posée sous le regard attentif des grands aigles qui ont établi leur air sur les sommets des montagnes alentours. Donc comme je vous le disais, on va aller sur les remparts euh, qui maintiennent la, la, la ville en sécurité, du moins pendant quelques temps. Annaëlle, c'est toi qui, qui as choisi cette destination. Est-ce que, est -ce que tu pourrais nous, nous dire pourquoi
1: C'est une ville qui a été décrite par Tolkien. Avec, euh, il l'a décrit dans plusieurs passages dans le livre. Et euh, à chaque fois qu'il qu l'énonce, il prend toujours euh, du temps pour vraiment la, la décrire et décrire sa splendeur. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, dans le sens où euh, il l'a décrit vraiment ce temps-là et en même temps c'est la ville qu'il décrit le plus lors de sa chute et c'est un, un crève-coeur et en même temps c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué
0: oui oui c'est très vrai, vrai. parce qu'évidemment la, la, la chute est annoncée presque dès le, dès le début on se doute bien que cette magnifique cité ne durera pas éternellement et c'est d'autant plus, euh, plus terrible qu on, qu on en, que Tolkien prend, comme tu dis, le temps d'en de, décrire les, les beautés et les merveilles.
1: Et ça, on le ressent beaucoup plus dans justement le dernier ouvrage qui est sorti il y a peu. Il s'appelle La chute de Gondoline. Oui. Et c'est encore plus flagrant dans la dernière version où, oui, où, on, où il décrit toutes les portes voilà, avec ouais. taille. Moi, ça me fait rêver. C'est des choses qui m'inspirent qui énormément dans. Dans ma manière de percevoir la culture elfique dans son univers.
0: Oui, je comprends parfaitement. Oui, la, la chute de Gondoline, cet ouvrage qui, est, qui a été édité, publié il y, a, il y a quelques années, qui en fait regroupe tous les les textes que Tolkien a pu écrire au sujet de, de, cette, de cette ville. C'est des textes qui avaient été publiés de manière éparse par le passé dans différents volumes de l'histoire de la Terre du Milieu et dans les contes et légendes inachevés. Mais c'est vrai que par cet ouvrage, on, peut, on les a tous regroupés sur, dans un même tome, dans un même volume, avec les commentaires pertinents de, de Christopher Tolkien. Et ça permet, comme tu dis, de, de prendre toute la mesure de, de, cette, de ce conte et, euh, et toute cette tragédie, en fait. Parce que c'est l'histoire d'une tragédie, finalement. expliquer que c'était le, le roi Turgon hein, qui avait bâti cette cité euh, Turgon c'est un, un elfe c'est un prince c'est le fils euh, du roi Fingolfin euh, Fingolfin était lui-même le frère euh, de Féanor et donc tous les deux étaient les fils du grand roi Finwë, le premier roi des Noldor qui, euh, lorsqu'ils vivaient tous euh, sur les terres immortelles de Valinor, a été assassiné par le terrible Morgoth. Ce meurtre euh, a été accompagné aussi du vol des Silmarils, donc les magnifiques joyaux de, de Féanor, Melkor, Morgoth, après avoir tué Finwë et volé les Silmarils est revenu en Beleriand et s'est installé dans sa forteresse et c'est alors que Féanor a insisté et a convaincu une grosse partie du peuple des Noldor à quitter les terres immortelles pour aller en terre du milieu sur les traces de, de, du meurtrier, d'où la la guerre qui, qui, qui durera pendant les siècles, les siècles suivants. Et Quant à Turgon, euh, malgré son antipathie envers son oncle Féanor, euh, était l'un des plus enthousiastes parmi les Noldor à l'idée de quitter la Terre des Dieux pour aller découvrir la Terre du Milieu. Malheureusement, beaucoup de, de drames euh, sont arrivés avant qu'il n'atteigne euh, qu le Beleriand, euh, notamment lorsqu'il a fallu franchir la banquise du Nord euh, du Monde il séparait à l'époque la terre immortelle d'Aman, de, de Valinor, avec la terre du milieu, donc cette banquise qu'on appelle l'Elkaraxée. Durant cette traversée, euh, Elenway, l'épouse de Turgon, tomba dans l'eau glacée et disparut à jamais. Turgon put sauver sa fille unique de justesse, sa fille du, du nom de Idril, euh, qui vivra aux côtés de son père à Gondoline et qui épousera un mortel du nom de Tuor. Et tous deux seront les parents d'Arendil et Arendil étant lui-même le père d'Elrond donc notre Turgon, roi de la cité de gondoline n'est autre que l'arrière-grand-père d'Elrond voilà pour la petite histoire de famille et euh, tu parlais de, de la beauté de la cité, Turgon euh, en la bâtissant, euh, voulait non seulement en faire un refuge euh, mais aussi, il avait en tête l'image de la ville de Tyrion, la cité euh, des Noldor sur les terres euh, immortelles de Valinor. Avec euh, Gondoline, il a vu, il a voulu en faire un écho avec toutes ses fontaines, ses sculptures de marbre euh, et ses jardins. Et, et il me semble que tu avais aussi euh, mentionné euh, dans le, le, le fichier qu'on a partagé pour préparer euh, cet épisode, tu parlais des, des forêts, du Beleriand aussi qui, qui t'inspirait.
1: Oui, oui, oui. Alors dans les forêts de Beleriand, c'est plus en rapport avec euh, la phase euh, sur euh, Aurin, où il se, il est élevé par. Euh, alors si je me trompe pas, hein, il me semble qu'il est élevé par, euh, par euh, justement dans le forêt de Oui,
0: c'est ça, la forêt euh, où Lucienne rencontre Beren.
1: Oui, voilà. Pour moi, ce sont euh, les enfants de Aurin. Oui. Euh, Tinuviel et euh, Beren et après euh, la. La campagne de Tuor, ce sont les tâches que j pour lesquelles j'ai une affection toute particulière. Cette manière de, de, de montrer les villes sont complètement différentes euh, entre les elfes qui ont connu euh, le Valinor et les elfes qui sont restés en Terre du Milieu lors de la, de la première grande exode des Terres du Milieu. On sent qu'il y a une vraie, une vraie différence culturelle pour euh, être euh, en phase avec euh, une image que l'on a commune des elfes, les... j'ai tendance à dire que, ceux... que les elfes qui sont restés justement euh, en terre du milieu seraient l'équivalent des elfes des bois, en quelque sorte, et les elfes qui sont partis à Valinor seraient l'équivalent des hauts elfes, euh, qui sont... C'est euh... un peu
0: ça, oui. Du coup, quand on te dit toi, Tolkien, quelle est la première chose qui te viendrait à l'esprit
1: Alors pour moi, c'est son travail sur le langage et mmh. les langues anciennes anglaises, scandinaves et celtiques et ton rapport à la poésie. Parce qu'on le connaît principalement pour ses, ses romans et pour, euh, pour euh, l'univers qu'il a créé. Mais euh, de ce que j'ai pu lire, c'était un, un grand amateur de poésie et euh, aussi euh, quelqu'un qui, enfin, un auteur qui a composé beaucoup de, de poèmes. Et euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir apprécier euh, cela à travers euh, les laits de Beleriand, que j'ai euh, dévoré et qui fait partie euh, de ces livres, bah dont ouais. on a la pour pouvoir euh, parcourir. C'est vraiment, oui, c'est une, une poésie euh, lyrique.
0: On a une, euh, une édition française bilingue, donc vous avez les, 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 textes, euh, les textes en VO et, et la traduction française. Vous pouvez, euh, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais parfaitement, euh, faire des allers-retours entre les, entre les deux langues. Et euh, c'est vraiment une expérience magnifique. Hein. le coup, euh, je recommande aussi, euh, absolument
1: l'édition de Christian Bourgeois ouais, ouais. elle est très, très belle, ouais. elle est vraiment très belle.
0: Tout à fait. Et quand, oui, tu as tout à fait raison de, de mentionner le travail sur les vers. Tolkien On a fait de la, de la poésie longtemps avant de faire de, avant de faire de la prose. Hein. Les, les premiers textes sur la terre du milieu, qui n'était pas encore la terre du milieu, bien sûr, mais les, étaient des textes, des textes, des, des textes en, en vers. qui remontent à, à, sa, à sa jeunesse. Et il avait une, une très grande sensibilité euh, poétique. Et ouais, tu parlais aussi des, des langues elfiques. Je suis aussi d'accord avec toi. Il est, ce n'est plus un, un, un secret aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il a, qu a créé plusieurs langues, euh, notamment les langues elfiques. Celles qu'on connaît le mieux sont le Quenya et le sindarin. Je dis qu'on connaît le mieux, mais on ne les connaît pas parfaitement parce que bah, déjà, elles ne sont pas complètes dans le sens où on on ne peut pas les, les parler euh, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas forcément tout le vocabulaire et puis il, a, il les a beaucoup travaillé au cours de sa vie et puis tout n'a pas été publié non plus euh, on connaît mieux le cognac, le cindarine et, euh, et, mais c'est deux langues qui, qui restent cousines hein, qui ont les, les, les mêmes racines et il y a eu des, des influences euh, entre les deux langues euh, par les contacts entre les peuples euh, à Gondolin, puisque c'est là que que nous sommes, euh, les habitants qu'on appelle des Gondolindrim avaient une sorte de dialecte puisque les Gondolindrim étaient à la fois des Noldor, donc des elfes exilés de, de de Valinor, et des Sindar, qui étaient donc des elfes qui n'étaient jamais allés en Valinor la langue maternelle des Noldor, c'est le Quenya, la langue maternelle des Sindar, c'est le Sindarin, évidemment comme ces deux peuples vivaient ensemble dans une petite cité, où ils avaient évidemment des influences et une langue qui s'est qui, 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 a, qui a évolué par rapport à, à cette proximité et sans oublier, comme je vous le disais que Pondoline étant une ville cachée, où ceux qui rentrent n'en sortent pas, la langue était un peu préservée des influences extérieures et puisqu'on est sur les langues, rapidement, euh, gondoline qu'est-ce que ça veut dire Donc, Comme je vous le disais, Turgon, le roi qui a bâti cette cité, est un oldor, donc sa langue maternelle, c'est le Quenya. En Quenya, le nom de la cité, c'est Ondolinde, ça veut dire Stone Song en anglais, donc le, le chant des rochers. Et le nom gondoline c'est le nom en Sindarin. Alors ça ressemble gondoline et Ondolinde d'un point de vue phonétique, mais c'est pas le même sens, puisque gondoline ça veut dire The Hidden Rock, donc le rocher caché euh, Donc, il y a un jeu en, sur les sonorités entre les noms euh, dans les deux langues, même si le terme n'est pas exactement la même, euh, la même signification.
1: Alors, je ne sais pas si dans le, les films de Peter Jackson, euh, la langue que l'on entend euh, elfique, c'est quelque chose qui est attesté comme étant la langue parlée. Toujours il que lorsque j'ai vu le film pour la première fois, et entendu plus particulièrement euh, un elf parler cette langue, j'ai euh, une affection tellement Particulière pour cette espèce qui sont les elfes, lorsque j'ai entendu cette langue pour la première fois, ça a provoqué une émotion en moi et j'en ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là. Ça a été très, 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 très fort pour moi, ce, cet instant.
0: Ah, je comprends, je comprends parfaitement. Ouais, dans, dans les films, c'est des reconstructions, mais ça reconstruction qui, qui, qui sont assez. Enfin, c'est vraiment des gens qui connaissent euh, les, les textes de Tolkien qui ont travaillé dessus donc. Euh, ça, ça, reste, ça reste quand même assez euh... on peut imaginer assez proche de ce que Tolkien aurait pu avoir en tête mais évidemment enfin, personne autour de nous n'a le Quenya ou le Sindarin pour, pour langue maternelle donc c'est un petit peu compliqué de, de savoir ce qu'il en est. Je peux par contre vous faire écouter la manière dont Tolkien envisageait le Quenya, donc la langue des elfes Noldor. Il existe un enregistrement du poème Namarie qui est un poème que chante Galadriel dans la Fraternité de l'Anneau, au moment où la Fraternité quitte les bois de la los florienne Il existe un enregistrement de Tolkien en train de chanter cette, ce
1: poème. verramar mar de And une pelle la tellma nu luini mario Aritari l'irine si mani uldan in en quantula ansi tentalle varre oio l'ossio ve maria talentari ortene a rigiti a rundulave lumbole a sindan oriello caita morni falma linna rimbemettar un tuppa calacilio mirio si vanno na, rommel vanno valimar. Na marie, na valimar, na elie hirova, na
0: Dis-moi comment comment t'as pu découvrir tout cet univers. J'imagine que c'est pas des elfes qui sont venus te souffler leur chants dans les oreilles en pleine nuit. <rire>
1: Non, non, non. Alors, euh, euh, Tolkien, j'en je, avais, en avais entendu parler sans savoir véritablement euh, qui c'était. Et c'est vraiment quand j'étais au lycée, parce que j'étais adolescent, je dessinais énormément, des, je, je recopiais beaucoup de, de choses, que ce soit dans des dessins animés ou des, dans des films. Et euh, l'univers de l'héroïque fantasy, c'était quelque chose pour lequel j'avais beaucoup de fascination. Et c'est un ami du lycée qui m'a... Il m'avait fortement recommandé de lire « Le Seigneur des Anneaux » et c'est quelque chose qui est resté très longtemps dans le coin de ma tête parce que il m'avait décrit cet ouvrage comme étant les origines, les balles du ciment de tout ce, qui, tout ce que l'on connaît aujourd'hui et qu'on peut appeler l'héroïque fantasy ou le médiaval fantastique. Pour lui, si je ne lisais pas « Le Seigneur des Anneaux », à ce moment-là, c'est comme si je rognais complètement tout un pan de, de ce qui me fascinait. C'est au bout de 7 ans, on va dire autour de 2005, pour mon anniversaire. Mes parents voulaient m'offrir un cadeau et en se baladant dans, dans Avignon, je suis passé devant une vitrine d'un libraire et il y avait ce gros volume des Seigneurs des Anneaux où il y avait euh, tous les tomes dedans et euh, illustré euh, par euh, Alan Lee. Je demandais à mes parents de euh, ce cadeau pour mon anniversaire et euh, c'était euh, le moment où je me suis plongé pleinement
0: dans, dans son univers. C'est une belle histoire, tu pourras remercier ton ami à l'époque. Oui, exactement.
1: et je crois qu'on
0: avait le même volume euh, avec ces trois tomes.
1: Oui, c'est le, le tome avec euh, la porte du Mordor, mm. où on voit Gollum et euh, Rodon et euh, Sam qui sont cachés euh, derrière les rochers.
0: Absolument. Et juste
1: avant que euh, Gollum les, les retienne, leur dise non, non, n'y allez pas, il y a un autre chemin.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'était pas le, le, le premier à, à, à me dire que ça a pris du temps, enfin, entre le moment où on, on entend parler de la première, la première fois de Tolkien et le moment où, où finalement, on se lance dans, les, dans la lecture euh, d'un de ses textes, euh, comme s'il y avait un besoin d'incubation avant de, de se lancer, de prendre son élan avant de, de plonger dans terre du milieu.
1: Ouais, il y a aussi le fait que le, le livre est ah ouais. assez volumineux, et je ne suis pas... Je le suis plus maintenant, mais à l'époque, j'étais vraiment pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Et d'avoir ce livre entre les mains, c'était euh, impressionnant. Ouais. Et, euh, je me disais, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout Une fois qu'on commence à plonger dedans, ça vient tout seul. Quoi. Je
0: suis bien d'accord. Et euh, en dehors de, de Tolkien, donc tu disais la fantaisie, c'est quelque chose qui, qui te plaisait, l'écriture de l'imaginaire au sens large. J'imagine que, que ça a marqué aussi ta, ta créativité. Euh...
1: Depuis que je, je suis tout petit, oui, c'est un univers. J'ai découvert notamment cet univers à travers euh, les jeux de rôle. Et un de mes grands frères, quand je devais avoir 7-8 euh, ans. Il avait acheté euh, un jeu de rôle qui s'appelle l'œil noir. On, faisait, on jouait à ce jeu de rôle avec euh, mon autre grand frère Boris. On jouait tous les trois et on faisait des campagnes. Euh, et euh, c'est là où en fait euh, mon grand frère Juan a eu cette influence sur moi, d'éveiller euh, mon imaginaire. Non pas avoir un univers clairement défini, mais plus avoir des intuitions ou des, des suggestions de, de ce monde. Et euh, tout ce qu'il y a à découvrir dans ce monde, c'est à nous de le... De, de voyager, de faire un peu un voyage intérieur en fait. Je trouve que c'est quelque chose de magique de pouvoir se laisser porter dans son esprit et d'imaginer de, de, plein de choses et d'arriver après à les retranscrire à, à travers une représentation picturale.
0: C'est ouais, une belle manière de, 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 de dire ça, je suis, je suis assez d'accord mais j'aime bien ta manière d'en de, parler. Et du coup, tu dirais que ça t'a influencé dans ta vie, euh, dans ta vision du monde, ton rapport aux autres, euh, ton travail
1: Pas forcément dans mon rapport aux autres, parce que la réalité, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans son, dans son esprit. Peut m'arriver à des moments d'être déconnecté justement de cette réalité, être plus dans mon esprit, et être rêveur. Et ces moments-là, c'est plus une manière de, de me ressourcer personnellement. Quand je ne vais pas bien ou ce genre de choses, j'aime me m'évader dans, dans cet univers pour euh, me sentir mieux en fait.
0: Une sorte de refuge, un peu comme Gondoline finalement.
1: Exactement. <rire> Cacher derrière
0: Exactement. les portes et les remparts euh, pour laisser son imagination se... Je
1: se... n'y avais pas pensé, mais oui, 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 clairement, oui. <rire> clairement. Clairement, clairement.
0: On va quitter les remparts de la ville, de Gondoline, et on va aller euh, vers euh, les fontaines euh, du sud -Air. à un texte préféré ou un livre préféré de, de Tolkien de manière générale
1: Le Seigneur des Anneaux, ça a forcément une... une j'ai forcément une, une affection particulière pour cet ouvrage parce que c'est le premier que j'ai lu. <rire> Celui qui m'aura le plus marqué, et le, qui m'aura le plus imprégné dans l'univers de Tolkien, c'est clairement le Marion. Et euh, plus particulièrement, et je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est... Euh, les enfants de Le passage sur les enfants de Holin, la campagne de Tuor, qui justement est l'être humain qui porte son, le message de Ulmont et qui va avertir Turgon de euh, bah, s'il si ne se met pas en marche, il risque de s'exposer à la chute de, de son joyau qui est Gondolin. Et l'autre passage que j'adore dans le cinéma Marion, c'est justement cette histoire d'amour entre... Euh, Nuviel ou qui est appelée aussi Lucienne, mm -hmm. Renne, parce que je trouve que cette histoire, elle est, elle est pas mièvre, elle est, elle est, pas au delà de tout ce qu'on pourrait imaginer d'une histoire d'amour euh, euh, qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma. Mm -hmm. et je trouve qu'elle est, elle est passionnée et passionnante.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mm. Et donc là, tu as cité les trois grands contes, ce qu'on appelle les trois grands contes des contes anciens de Tolkien, qu'il euh, qu a beaucoup travaillé ou retravaillé au cours de sa vie, mais qui étaient aussi les premiers sur lesquels il a commencé à, à écrire. Euh, et La Chute de Gondoline est d'ailleurs le tout premier conte qu'il a écrit euh, dans sa découverte de La Terre du Milieu. Euh, il a dit d'avoir commencé sa rédaction... En 1916, alors, Tolkien a, avait été euh, soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il avait été envoyé euh, euh, se battre dans les tranchées pendant la bataille de la Somme et il avait euh, contracté la fièvre des tranchées. Donc, il a été rapatrié, ce qui lui a, d'une certaine manière, sauvé la vie. Hein. Euh, malheureusement, ce ne sera pas le cas de, de beaucoup, de, de, beaucoup de, de soldats et notamment deux de ses meilleurs amis qui n'ont pas survécu à la bataille de la Somme mais lui a été rapatrié en Angleterre et c'est pendant sa convalescence qu'il a commencé à rédiger le conte de la chute de Gondoline. Après, donc comme je le disais, c'est un conte qu'il a retravaillé à maintes reprises, il l'a adapté en fonction de l'évolution de sa perception de la terre du milieu, en fonction de sa perception des peuples, des langues, des héros, pour dire à quel point ce conte lui était cher. On retrouve des, des échos de Gondoline dans le livre, dans le roman du Robet, euh, déjà à travers trois artefacts des armes. Peut-être que vous vous souvenez, euh, lorsque Bilbo, Gandalf et les nains ont rencontré les trolls, et se sont débarrassés des trolls au début de leur aventure, ils trouvent dans la caverne de ces monstres des armes. Et il y a notamment une épée qu'on appelle Glamdring, qui deviendra l'épée de Gandalf, et cette épée, en réalité, c'est celle du roi Turlone. De même, ils trouvent l'épée Orchrist, qui était un peu l'épée jumelle de, de, de Glamdring, qui devait donc être une épée... Euh, une épée très importante parmi euh, parmi des, des artefacts et les trésors de Gondoline. Et Orcrist sera l'épée de Thorin, les Kuchen, le le chef des Nains hein, de, dans de Hobbit, et il sera enterré avec elle. Et enfin, l'épée de Bilbo et plus tard de Frodo, Dar, a aussi été forgée à Gondoline. Au-delà de ces trois artefacts, qui restent des, des symboles assez importants. On trouve aussi des échos de Gondoline dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux à travers des personnages. ronde comme je vous le disais, et l'arrière-petit-fils la, du roi Turgon, mais aussi un seigneur de Gondoline du nom de Glorfindel, qui apparaît dans le Seigneur des Anneaux, qui était un, un, un seigneur-elfe euh, de Gondoline qui a combattu lors de la chute de la cité, qui a tué un balrog et qui s'est sacrifié en tuant ce Balrog. Et en fait, lors de la rédaction du Seigneur des Anneaux, Tolkien a fait intervenir cet elfe du nom de Glorfindel sans, et sans vraiment réfléchir au lien qu'il pouvait y avoir entre le Glorfindel du premier âge de Gondoline et le Glorfindel qui apparaît auprès d'Elrond de, de et, et de, de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. C'est seulement a posteriori, des années après la publication du Seigneur des Anneaux, qu'il a expliqué comment le Glorfindel mort à Gondolin peut être aussi euh, le même Glorfindel que celui qui est au Troisième âge et qui va aider euh, euh, les Hobbits euh, et notamment Frodo à rejoindre euh, Foncombe de euh, euh, Fandeval. Euh, donc on voit bien que c'est un conte qui a tellement marqué euh, Tolkien que finalement il se retrouve un peu partout, euh, même dans... Dans, dans les histoires euh, écrites euh, plus, plus tard et qui se passent bien des années après. Là, on est, on est resté très elfe. Et du coup, si je te pose la question, on, tu as déjà partiellement répondu plus tôt, mais est-ce que tu es plutôt euh, team elf nain, hobbit, humain, aïnour Et euh, euh, pourquoi
1: <rire> Alors forcément, oui, elfique pour euh, culture, leur, euh, leur art, la finesse de leur art et leur côté euh, mystique. Et aussi parce que c'est une c'est une espèce qui pour moi fait ou laisse la porte ouverte plutôt à tout l'imaginaire on peut y porter tout ce que l'on peut fantasmer à travers ce que pourrait être un, un individu euh, doté de, de capacités pas forcément magiques parce que c'est pas véritablement de la magie oui,
0: non c'est pas de la magie ouais. Ouais
1: c'est plus des, des facultés mm. qui vont au-delà des facultés humaines, ouais. par exemple la préscience ou ce genre de choses. Mm -mm. Et ces facultés-là sont plus ou moins des, des infusions de la nature, euh, peut-être euh, de, comment s'appelle-t-elle, la, la déesse, euh, la femme de Manoway. Parda Oui. On peut peut-être y voir plus ou moins quelque chose, de, une influence de, de cette déesse-là.
0: Je suis assez d'accord. Euh, en plus, euh, bah, toi, tu es artiste et il ne faut pas oublier que les elfes, c'est avant tout des artistes aussi. Hein. Ce sont des artisans euh, je comprends le, la, la résonance que ça peut avoir, euh, elle peut avoir chez, chez les artistes. Comme tu disais, oui, ils ont ces, des facultés qui, qui dépassent celles des humains. Ken a créé un peu chaque espèce euh, chaque espèce représente finalement une, une part de l'humain. Hein, euh, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Et notamment, les elfes représentent toute cette créativité, cette pression, cette, euh, et en même temps... Euh en même temps, une forme de courage. Mais ils sont pas, ils sont des idées de défaut aussi. C'est pas des êtres parfaits. Hein. Euh, on, on en reparlera, ou on peut même en parler maintenant. Turgon a été notamment trop fier et il, il n'a pas, il a refusé d'écouter l'appel d'Ulmo qui le prévenait, qui disait ta, ta cité va tomber. Quitte la ramène ton peuple près des près de la mer. Regarde vers l'ouest, mais ne t'attache pas trop au travail de tes mains ce que Turgon n'a pas écouté, par vanité et par fierté, puisque Oulmo avait évidemment confiance que la cité ne tiendrait pas éternellement, mais Turgon et ses gens ont refusé de l'entendre. C'est typiquement ce qu'on appelle dans la tragédie euh, l'hubris, c'est la, la fierté aveuglante qui mène forcément à la chute. Turgon a beaucoup trop confiance en la sécurité de ses murs, et il est trop épris par la beauté de, de cette ville qu'il a aussi bâtie de ses mains. Et, et... Certaine manière, la ville devient, euh, devient le symbole de la vanité des, des elfes, notamment des Noldor, qui s'attachent trop à leur possession, aux beautés terrestres, matérielles euh, du monde, tandis que leur salut finalement euh, est ailleurs. Et dès lors, la, la chute est annoncée. Mais, euh, mais les elfes sont tragiques.
1: Oui, 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 me semble. C'est une beauté fragile. Malgré qu'ils soient immortels, mmh. ils ont quelque chose de très fragile, ils portent quelque chose de fragile et de nostalgique. Tout à fait. Oui, ils sont toujours empreints de nostalgie. Par exemple, quand ils sont en terre de Valinor, mmh. ils ont la nostalgie des terres du milieu et ils veulent y retourner. Et Melkor, justement, en plus, utilise cette. Euh, exploite cette, euh, cette nostalgie-là pour mmh. leur insulter que, en fait les dieux les ont amenés en Valinor. Pour euh, les garder près d'eux de manière jalouse ouais. et de leur liberté. Ouais. Donc ça amplifie ça toute cette nostalgie-là. Et de l'autre côté, euh, pendant toute la période où ils sont en terre du milieu, ils ont malgré tout, et c'est pour ça que Turgon construit Gondolin, ouais. il a construit à l'image de ce qu'il se fait de, des villes de, du Valinor. C'est aussi à un moment où il a une nostalgie des terres de, des dieux aussi.
0: Absolument, oui. Ils sont jamais satisfaits, hein, finalement, ces d'oeufs. <rire> jamais contents. <rire> mais c'est peut-être pour ça qu'on devient créatif aussi. C'est parce qu'on n'est jamais oui. content de ce qu'on a. Donc, du coup, ça nous oblige à, à créer de nouvelles choses.
1: Alors, là, c'est toi qui vas pouvoir me, me répondre. Mais les Silmarils, euh, ils ont été créés à ce moment-là. Et c'est un peu aussi euh, quand il y a eu quelque chose qui a été perdu ou... Euh,
0: ou non, les Silmarils, eu... c'est euh, Féanor donc, qui les a créés avant l'exil des Noldor en terre du milieu. Euh, et certains disent certains disent que c'est parce qu'il aurait peut-être plus ou moins eu une, une révélation même peut-être inconsciente que la lumière des arbres allait disparaître et que du coup il fallait un moyen de les préserver et en effet la, la, seule, la seule lumière qui reste des arbres de Valinor après la destruction des arbres par Melkor euh, est dans les Silmarils mais ils ont été faits bien avant tous ces elfes, est-ce que tu en as un qui te touche Peut-être un préféré euh,
1: qui te parle de Alors c'est une Ouais. C'est une justement parce que euh, par passion, ce que je disais tout à l'heure, elle, elle défie son propre père. Mm -hmm. Par courage, elle euh, elle décide de quitter ses ter sa terre natale, euh, les, les, les bois du, du Belérian,
0: pour Toreas, aller ouais. euh,
1: secourir euh, son ont bien aimé Beren Bé après avoir appris qu'il était enfermé, euh, là, alors je ne me rappelle plus de cette place-forte.
0: Doningauras, mais... euh, c'est la place-forte de Sauron.
1: C'est ça. Et euh, par amour et par courage, c'est grâce à elle qu'ils arrivent à récupérer un des trois Silmarion. Mm. seule fois alors même qu'il y avait eu des grandes guerres qui étaient été menées. Euh, c'est ça. Euh, c'est par le courage de cette femme et la force de cette femme, force de caractère, que les elfes arrivent à se réapproprier un seul mario Ce personnage magnifique pour ça en fait.
0: Ouais ouais, c'est euh, un exemple de, de détermination et de courage euh, oui. et, euh, qui est très touchant. Il présente une certaine euh, certaine idéalisation, euh, mais en même temps, tout en étant idéalisée, elle est aussi le symbole euh, le symbole de beaucoup de choses parce que bah, c'est la fille d'un roi elfe et d'une maya, c'est-à-dire un être angélique, presque divin puisque les mayas ont été créés avant, avant le monde euh, mais en même temps, l'Uthé euh, sera aussi celle qui va accepter euh, la mortalité des humains par amour pour un mortel donc elle réunit les, les trois espèces finalement ce qui est, euh, ce qui est assez touchant et, euh, et, et comme tu disais ce qui est, ce qui est très, très intéressant chez elle c'est qu'elle défie l'autorité patriarcale euh, de plein de manières que ce soit littéralement ou symboliquement, elle passe son temps à donner des coups de pied dans la fourmilière.
1: Oui, oui, clairement. Et euh, dedans, le scénario, il y a une description d'elle qui est assez précise, avec euh, qui décrit ses cheveux noirs mmh. et ses, ses yeux très clairs. Ouais. Et c'est une représentation euh, physique d'une beauté que je trouve... Euh, qui se... Enfin, moi, je trouve que c'est un contraste... Euh, esthétique chez une femme qui, est, qui marche très très bien, une femme qui a les cheveux très sombres avec les yeux très clairs, je trouve ça très beau.
0: Ouais. Bah, de toute façon, la plupart des elfes euh, Sindar et Noldor avaient les cheveux foncés, les yeux gris, qui souvent, euh, même si évidemment, il y a, y a des les pousses, qui ne vont pas comme ça, mais c'est un peu la norme.
1: Par son art de, de la danse.
0: Oui, ouais, c'est ça aussi. Et elle
1: est à son côté euh, enivrant. Ça pourrait rappeler un peu les, les sirènes, parce que quand... Euh, quand Beren la voit pour la première fois mmh. il est euh, en quelque sorte enivré par sa danse oui. il a quelque chose de, de cet ordre là
0: oui et puis d'ailleurs c'est en chantant et en dansant qu'elle va amener Morgoth à, à sombrer dans le sommeil et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir voler un, un scénario t'as raison, le, la, le parallèle avec les sirènes est assez, euh, assez pertinent et puis c'était un personnage qui avait beaucoup d'importance pour Tolkien hein, euh, il avait fait graver le nom Lucien sur la tombe de son épouse oui. et euh, sur la sienne il y a le, le nom Beren, donc c'est pour dire à quel point cette, euh, ce conte lui tenait à cœur, et il a aussi retravaillé toute sa, toute sa vie et, et, et cette, cette, cette histoire d'amour entre Beren et Lucienne apparaît en, en, en filigrane à travers l'histoire d'Aragorn et d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux encore une fois montre bien euh, l'importance de cette thématique euh, pour lui et euh, puisqu'on est à Gondoline on peut aussi mentionner Idril euh, une autre femme euh, forte et donc la fille du roi Turgon, elle est un peu de la même C'est Elle aussi, elle va épouser un humain. Et elle va savoir faire preuve de courage et d'intelligence puisque c'est elle qui fait construire un passage secret qui permettra à son peuple de fuir lorsque Gondolin sera assaillie. Euh, et ensuite, elle et Thor, son époux, euh, guideront les rescapés. Donc ils drillent... Euh, ce n'est pas forcément un personnage guerrier, mais c'est un, un personnage de leader. Hein. C'est une femme qui, a des, des, qui est perspicace, qui est active, qui n'hésite pas à prendre, à prendre le taureau par les cornes.
1: Comme la sœur de Turbon, La sœur de Turbon, oui. Elle choisit fait. de coûter Gondoline pour aller explorer euh, les terres du milieu. Ouais. Et c'est là où elle rencontre Eole.
0: Euh, bon, alors ça va mal finir, malheureusement, pour elle. Euh... <rire> pour elle...
1: Oui, pour elle, elle, très mal. Hein. Oui, oui.
0: Euh, mais oui, oui, en effet, Arredel est, est un personnage aussi d'une. Euh, personnage fascinant et, et d'une grande, grande puissance. Euh, ouais. euh, une chasseresse d'ailleurs, ouais, réputée pour être une grande chasseresse, une sorte d'Artémis euh, épique. Ouais. <rire> et euh, est-ce que tu as un passage préféré euh, parmi tous ce qu'on a pu. Euh...
1: Les passages que j'aime, et je l'ai dit euh, tout à l'heure en début. C'est des passages où justement Tolkien décrit la ville de, Dom oui. de Gondolin. Et euh, c'est cette manière dont il amène ça, où on voit une grande plaine entourée de montagnes, oui. une plaine euh, visiblement fertile, et en même temps cette ville qui euh, baignait de la lumière du soleil couchant, euh, où euh, le marbre prend des teintes rosa euh, roses mm. et avec des grandes tours qui s'élèvent euh, vers le ciel. Et quand j'avais lu ça pour la première fois, j'y voyais un le, la référence visuelle que j'avais à l'esprit, c'était euh, forcément Minastérit, dans, dans ce parallèle entre la Cité Blanche mm -hmm. et euh, Gondoline. Il y a quelque chose d'assez similaire en, en termes de beauté dans ces deux villes, qui ouais. se dressent <rire> littéralement vers le ciel.
0: Mm. Ouais. Puis on t'a mentionné aussi les portes tout à l'heure, euh, les sept portes par lesquelles il faut passer euh, avant d'atteindre la cité. Alors... Euh... Il y en a, la première est en bois, la deuxième en pierre, ensuite il y en a une en bronze, une en fer forgé, une en marbre et la dernière est toute en or. Euh, oui. Je trouve que c'est absolument fantastique cette image. On imagine très bien euh, les, les descriptions, euh, les descriptions sont, sont magnifiques. Très 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 visuelles. Et
1: l'autre partie qui m'a particulièrement marqué, alors je ne suis pas certain, parce que ce passage-là, je n'ai pas eu le temps de le relire, mais il me semble que Tinuviel et Beren, lorsqu'ils partent sur les terres de, du Valinor pour prévenir les dieux, à l'issue de ce voyage, il me semble que Tinuviel se devient la lune et Beren, l'étoile qui suit la, la lune,
0: alors euh, non, ils vont pas aller sur Bali, en Valinor. Euh, c'est juste que Beren meurt et Nuiviel va faire le voyage euh, pour aller le chercher. Oui. Euh, mais c'est pas eux qui préviennent les, les dieux, c'est euh, Arendil et, et son épouse Elwing. Euh Et c'est en effet Arendil, euh, donc le fils, euh, le petit-fils pardon de Turgon, qui en effet deviendra une étoile.
1: Ah voilà, c'est sympa. Ah. Euh, oui, le, le, le père
0: d'Elrond est une étoile. Hein, Qu'on qu se dise. <rire>
1: passage là où en fait il y a cette poésie de, de l'individu qui devient une étoile et ouais. je, ma mémoire me faisait défaut sur cette histoire là mais il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les astres quelque chose de, de très poétique
0: c'est une très belle image en plus bah arendil deviendra l'étoile l'étoile qui finalement donnera l'espoir aux, aux elfes et aux humains contre contre melkor contre borgoth et du coup c'est l'image de, de de cet euh, humain euh, slash puisque puisqu'il est de, 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 issu de parents humains et elfes, qui devient un symbole d'espoir pour tous les peuples de la Terre du Milieu. Je trouve que c'est en effet euh, très très beau.
1: Clairement.
0: On parlait de, de la capacité de Tolkien à, à décrire la beauté de la ville. Il était aussi, euh, il était aussi illustrateur. Hein. Euh, il s'est essayé à plusieurs styles. Est-ce que tu connais un peu ce qu'il fait Est-ce que ça te parle ou du tout
1: Quand on me parle de, des illustrations de Tolkien, je pense plus à ces représentations qu'il il a fait, qui s'apparentent aux éléments décoratifs que l'on peut retrouver dans les livres médiévaux.
0: Oui, la calligraphie.
1: Entre la calligraphie, oui, et euh, aussi euh, par exemple l'espèce de petit dragon qu'il dessine, Merci. que l'on retrouve justement dans le hobbit. Oui. Exemple sur la map. Et ce genre de, de représentation, c'est des représentations que j'apprécie. Après, je connais très mal, de, je sais qu'il a fait de l'aquarelle, la, ouais. mais je connais très très mal son, son travail. Il euh,
0: faut dire qu'il s'est essayé à beaucoup de, de styles très différents. Mais euh, en effet, euh, la manière dont il pouvait euh, faire des sortes dans l'île ce manuscrit, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose qui l'avait passionné, enfin qui l'intéressait et qui l'amusait depuis l'enfance. qu'il tenait de sa mère et qu'il n'a jamais quitté. Et toi, en tant qu'artiste, l'illustration de romans, de poèmes, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire
1: J'aimerais pouvoir en faire, mais je, je n'ai jamais osé ou pris le temps de, de, me pro, de, enfin, de proposer mes services pour faire de l'illustration. Parce que j'aime pas m'imposer un projet. Je sais pas, j'arrive pas à. Comment dire Je saurais pas comment dire voilà, je, je suis fait pour ça mmh. et j'ai envie de le
0: faire. Oui, puis pour faut faut faire... rencontrer le bon projet, il faut rencontrer la bonne ouais. personne aussi, parce que c'est un travail qui se sont en équipe, donc on va faire avec n'importe qui.
1: C'est un, un peu prétentieux aussi de dire ce que je veux dire, mais c'est plus, je préférerais que ce soit quelqu'un qui me dise tiens, mon style ça correspond exactement à ce que ouais. j'aimerais que l'on retrouve dans, comme illustration dans un ouvrage. Ouais. Et bien, avis, bien,
0: bien. Euh, avis aux personnes qui nous écoutent. Hein, si vous cherchez euh, <rire> un illustrateur, allez voir son travail et puis euh, n'hésitez pas à le contacter si, euh, si vous avez un projet. <rire> Et euh, du coup, est-ce que coup, parmi les, les illustrateurs euh, de Tolkien, notamment on parlait d'Alan Lee, John Howe, euh, Ted Matt Smith, mais aussi parmi euh, les autres euh, créateurs euh, qui vont s'inspirer de, de Tolkien, est-ce qu'il y en a certains qui t'inspirent
1: Alors, les deux que je connais principalement, les autres je les connais très très mal, c'est euh, John Howe et mm -hmm. Alan Lee. Ouais. C'est les deux principaux que je, que je connais et donc j'apprécie le plus ce le travail. Ouais. Les autres, je connais que très peu les autres illustrateurs. De je, toute
0: je... Bah, façon, John Howe et Alani sont les officiels, entre guillemets, avec Ted Matt Smith depuis, euh, depuis quelques années maintenant, mais Alan Lee et John Howe sont sur le coup depuis, euh, depuis quoi 30 ans maintenant, presque.
1: <rire> oui. Euh, C'est un sacré boulot. Mais oui, oui, en termes de, de, de représentation euh, picturale pour l'œuvre de Tolkien, oui, ce sont les deux principaux que j'affectionne tout particulièrement.
0: Et euh, sinon, de, de, en dehors peut-être de la peinture, ou enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres créateurs, créations, de, que ce soit en fantaisie et qui rappellent un peu à Tolkien
1: Alors pour la peinture, il y a un, un artiste peintre que j'aime beaucoup c'est euh, John William Waterhouse ouais. mais qui est antérieur à ouais. Tolkien donc il n'est pas inspiré par l'univers de Tolkien voilà. et, mais par contre quand, dans ses peintures quand je lis Tolkien et que je vois les, les peintures de, de Waterhouse je trouve que il y a des similitudes dans les ambiances, dans euh, l'émotion qui est retranscrite, notamment à travers ces femmes qui sont endormies dans le lac, où euh, ces femmes qui sont dans des barques euh, en tenue euh, médiévale et euh, dans des barques qui rappellent des euh, barques mé euh, médiévales, il mm -hmm. y a des, euh, ce côté ce euh, côté poétique que ouais. je imagine de l'univers de Tolkien à travers ses euh, œuvres
0: -là. ouais Oui, c'est tout à fait pertinent ce que tu te de, de mentionner. En effet, il est un petit peu plus âgé hein, que, que, que Tolkien. C'était un artiste qui était dans la droite lignée des Pré-Raphaélites. Il est de la génération suivante, mais il ne cache pas son inspiration. Alors, les Pré-Raphaélites, rapidement, c'était une confrérie d'artistes anglais du milieu du 19e siècle. C'était en fait un mouvement artistique en réaction à l'académie. faisait une sorte de rébellion face à l'art officiel. Ça a été lancé notamment par Dante Gabriel Rossetti et par William Hunt, hein, c'est les mots les plus connus. Il souhaitait revenir aux euh, sources de l'art d'une certaine manière. Quand je dis aux sources de l'art, c'est à un art qui était celui d'avant la peinture de Raphaël, euh, le XVe siècle italien et flamand. Chez les pré-Raphaélites, il y a très peu de perspectives classiques, il y a peu de profondeur. Et, et les pré-Raphaélites sont vraiment euh, des dignes descendants de... De certains romantiques, ils étaient d'ailleurs pleins d'admiration pour la peinture troubadour qui reprend la littérature et l'âge du Moyen-Âge euh, et l'art, pardon, du Moyen-Âge. Et chez les pré raphaélites il y avait vraiment une importance capitale donnée à la valeur corporative, ce qui n'est pas sans rappeler encore une fois des idées romantiques et qui annoncent un peu certaines visions symbolistes de la fin du siècle. Et parmi les thématiques picturales abordées par les pré raphaélites on distingue trois grands thèmes les sujets bibliques. Les sujets littéraires et poétiques et la vie contemporaine mais qui va symboliser des valeurs notamment basées sur la foi chrétienne. Et toute cette tendance va aussi avec évidemment les travaux de William Morris qui était le créateur de l'Art Traff en Angleterre était un artisan, un artiste, un auteur, un intellectuel dont Tolkien connaissait très bien les travaux puisque Maurice était aussi un traducteur et qu'il avait traduit euh, la saga des Volsung une légende nordique islandaise que Tolkien connaissait très bien et donc tout ça, ça a été vraiment euh, des tendances majeures des lames de fond un peu euh, en Angleterre dans toute la deuxième partie du, du 19e siècle et jusqu'à, euh, on va dire, jusqu'à peu près la même après la, la, la première guerre mondiale il y avait encore quand même des, des résonances de tout ça donc c'est quand même un sort de chaudron dans lequel a mariné le jeune Tolkien hein. et donc que tu fasses le, la, le lien avec Waterhouse je trouve que c'est très pertinent et en effet très très intéressant Tu peux Créateurs.
1: Dans la musique, euh, les OST, les originales, euh, enfin, les bandes sont des, dans le jeu vidéo, particulièrement dans les jeux vidéo euh, médiéval fantastiques, ce genre de choses, on peut retrouver justement ce genre d'ambiance, par exemple dans, les, dans la licence Elder Scroll, oui. et plus particulièrement dans Skyrim, mm -hmm. qui euh, est un jeu clairement inspiré visuellement. Enfin, la première fois que j'ai vu ce jeu, j'y voyais visuellement quelque chose qui faisait clairement référence au Rohan, qui l'interprétation du Rohan par Peter Jackson à travers l'architecture et tout ça et en termes de musique il y a euh, justement un univers euh, qui s'emprunte qui va emprunter des choses de, de la musique médiévale et remettre au bout du jour et avec une interprétation contemporaine et euh, j'aime beaucoup cette manière dont les, les compositeurs contemporains dans le jeu vidéo de interpréter l'univers fantastique à travers la musique. Oui. Et que ce soit le, dans Skyrim, à Scroll, dans Final Fantasy aussi. Oui, aussi, ouais. Japon ou Dark Souls. Par exemple, dans les Final Fantasy, les jeux sur, euh, les jeux qui sont sortis sur Super Nintendo, c'était euh, travailler avec des sons midi. Donc, euh, ouais. on est très limité en termes de, 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 de fréquences sonores. Du coup on ne peut pas obtenir des, des, des sons qui soient euh, qualité CD par exemple. C'est une manière particulière de travailler le son. Alors je ne me rappelle plus du nom, je, je retiens très très mal des noms. Mais l'auteur des musiques de, de Final Fantasy, c'est un compositeur euh, qui est largement reconnu dans le milieu et euh, qui est euh, un grand 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 musicien, compositeur, ouais. chef d'orchestre aussi. Et qui est très très bon.
0: Et des souvenirs de, des OST et de certains euh, fantaisies aussi qui est très marquant. Ouais.
1: Pour les livres, ce serait le, le premier livre, de un des premiers livres que j'ai lu de euh, mon initiative, c'était Elric des Dragons.
0: Mm -hmm. ah, de, moi je ne connais pas très bien, mais je, je sais que j'en ai souvent entendu parler. Ouais.
1: Après, c'est un livre que j'ai lu, je devais avoir euh, 17 ans, et euh, J'y me reste que quelques bribes de souvenirs de l'histoire et j'en je, ai gardé que, que très peu de souvenirs. Donc, il faudrait que je le relise, il faudrait que je le retrouve.
0: Oui, mais que. ça t'a marqué quand même.
1: Oui, clairement. C'est un des premiers livres que j'ai réussi à terminer ouais. avec euh, à la même époque, Dracula, de Bram Stoker. Ah oui. <rire> Dans le cinéma, forcément, Dark Crystal, ouais. légende, Conan et Willow. Mm -hmm. les gens... Mais c'est ces films des années 80 qui ont bercé mon enfance, on peut y faire plus ou moins un lien avec l'univers de Tolkien, ne serait-ce qu'à travers la les... ouais. manière dont ils interprètent euh, l'héroïque fantaisique ou le médiéval fantastique.
0: Ouais, Il y avait aussi toute cette tendance euh, dans le cinéma, notamment dans les années 80, mais pas que, euh, mais euh, il y avait quand même une, un petit mouvement, on va dire. Bah c ce ceux ceux ouais.
1: qui ont réalisé ces films, c'est euh, euh, ceux qui ont grandi justement avec les balles euh, du ciment du jeu de rôle, avec les dragons, ce genre de choses-là et qui ont grandi aussi avec, euh, en lisant Tolkien. Tout à, fait, tout à fait. Donc forcément, quand ils sont arrivés à l'âge de maturité de pouvoir produire des films, en l'occurrence des années 80, ouais. c'est là où ils ont pu proposer et euh, on va dire euh, euh, démocratiser l'univers de Tolkien à travers des œuvres parallèles.
0: Ouais, et leur propre interprétation aussi. Mais... Exactement. J'y pas pensé, mais tu, tu es tout à fait cohérent. C'est une question de génération aussi.
1: Quand j'étais tout petit, j'ai mis, mis beaucoup de temps à retrouver euh, le nom de ce dessin animé et quand j'étais, euh, je devais avoir 5 ans, hein, quelque chose comme ça c'est à l'époque où existait encore recrea la première émission d'Europe de, <rire> il y avait un dessin animé qui s'appelait le vol des dragons et ce dessin animé, je le trouve... Euh, je, toute l'histoire, elle est, elle, est, elle est magique en fait c'est que dans ce dessin animé, il y a deux mondes qui existent le monde des humains, notre monde à nous et le monde euh, qu'on appelle Faeria, Feheri, euh, enfin que Tolkien notamment a fait un, un livre là-dessus. La Faerie, là ouais, ouais, il a, il a, a
0: fait, fait plusieurs textes sur la Faerie, ouais.
1: Mm. Voilà. Et pour euh, dans ce dessin animé, ils mettent en scène justement ce, la réalité et, euh, et ce monde avec les dragons et tout ça. Et euh, des magiciens qui euh, sont représentants d'un élément en quelque sorte. et forcément les dragons, cet univers là et euh, ce monde qui va il court à sa perte et euh, qui ne peut que survivre, la une condition c'est que il puisse récupérer un être humain de la réalité pour venir sauver le monde ce monde féerique ce dessin animé m'avait beaucoup marqué pour ça
0: c'est pas du tout
1: le héros principal à la fin gagne contre le méchant en énumérant des euh, des théories euh, scientifiques. Enfin, il met en avant des, des propos scientifiques face aux, aux grands méchants. Et c'est à travers ces énumérations scientifiques qu'il arrive à l'abattre. et euh, oh, à, à rééquilibrer. Ouais, c'était plutôt beau. Ouais. Je trouvais ça plutôt euh, intéressant comme démarche. C'était une belle période, ça. Ouais. Et après, forcément, il y a les chroniques de la guerre de Lodos. Mais là, j'étais euh, adolescent à l'époque. Mm -hmm. Je l'ai adoré, qui, me, qui pour moi m'évoquait directement les parties de Donjons et Dragons que, que j'avais fait à l'époque. L'œuvre de Loisel, la, la, la quête de l'oiseau du temps, c'est une bande dessinée que mon père avait achetée ou coffret que j'ai toujours, mais qui a, qui a pris un petit coup de vieux. Les pages, elles s'arrachent malheureusement. Très, très bonne bande dessinée que je recommande fortement. Euh, ou euh, aussi de Folie, de qui euh, Et euh, visuellement, euh, une claque. Véritablement une claque, puisqu'il c'est euh, à la fois de l'aérographe et de la peinture à l'huile. Et c'est toute une BD qui est faite comme ça, à l'aérographe et à la peinture à l'huile, qui est super belle. C'est magnifique, une grande de folie, vraiment, je vous le recommande fortement. C'est une tuerie, je peux pas en trop en parler parce que sinon je vais spoiler. <rire> ça, mais vraiment, il faut le lire. Cette bande dessinée, elle est en
0: 4 ou 5 tomes, ouais. c'est pas beaucoup. Et ah, les les beau. illustrations ont bluffé. Hein.
1: Mmh, c'est super beau. Oiselle, c'est fou ce qu'il a rien à faire. Par exemple, ses BD aussi euh, qu'il a fait autour de Peter Pan, son interprétation de Peter Pan elle est juste euh, magnifique
0: d'accord ça me laisse encore beaucoup de choses à découvrir je suis ravie <rire> bon, revenons-en à, à Tolkien quel est pour toi l'élément le plus emblématique de son univers
1: alors il euh, y a quelque chose qui revient de manière assez euh, récurrente chez Tolkien c'est euh, ces ambiances euh, romantiques dans le sens artistique j'associe au, au terme romantique euh, la notion de nostalgie et de mélancolie et très souvent c'est quelque chose qui, qui réapparaît dans, dans, son, dans son travail. En termes d'art, dans, dans le domaine euh, pictural, c'est euh, euh, Kaspar David Friedrich, mm -hmm. qui est un, un peintre euh, allemand, oui. qui euh, évoque en fait euh, cette notion euh, de l'époque romantique euh, dans la peinture oui. où euh, il exprime clairement euh, une mélancolie et une nostalgie d'un passé perdu où euh, l'être humain était face à une nature euh, mystique et à travers des événements qu'il n'arrivait pas à expliquer oui. et il euh, y a cette nostalgie de cette époque où en fait euh, la science n'était pas encore arrivée pour euh, chercher à tout expliquer oui, c'est vrai et chez Tolkien, je retrouve un peu cette, cette, cette émotion nostalgique, mélancolique, d'un passé perdu. Mais J'avais cru lire que, en fait, Tolkien, euh, quand il est arrivé dans la banlieue de Londres et qu'il a vu ces grandes zones industrielles, il l'avait très mal vécu et euh, il était nostalgique de la campagne anglaise de son enfance, en fait, et qu'il aurait préféré grandir justement euh, dans ces lieux où euh, il pouvait s'évader,
0: il a vraiment il a été à Londres. Euh, lui, il était plutôt... Il a vécu surtout à Oxford. Et, euh, mais par contre, oui, t'as raison, il a grandi, en fait, euh, dans la campagne. Et euh, justement, dans une campagne euh, pure, euh, pas non touchée par l'homme. Oui, il, il sait, lui, il a vu l'industrie euh, galopante euh, s'emparer de cette campagne euh, immaculée. Oui, t'as raison, Il était, euh, ça l'avait traumatisé.
1: Ouais, là, que ce soit Morgoth ou euh, Melkor, euh, dans le Silmarion, ou Sauron, euh, ce sont des entités qui sont à la fois très, euh, qui, qui sont représentées de manière physique, mais qui ont aussi ce côté euh, un peu vaporeux, euh, quelque chose qui, qui est latent. C'est un peu ce, cette association-là que l'on pourrait faire de l'industrialisation.
0: Parallèle avec euh, avec Sauron ou avec Melkor est, est, euh, est pertinent. Oh. N'a pu laisser sa marque sur la pop culture d'aujourd'hui ou la culture au sens large d'ailleurs.
1: C'est pas lui qui, on va pas dire que c'est lui qui est à l'initiative de la redécouverte d'un du, passé lointain en Europe, que ce soit avec l'anthropologie ou la, re, la relecture d'anciens anciens ouvrages ou manuscrits qui parlent de la culture celtique, nordique, scandinave. Mais pour autant, à travers son travail, je pense qu'il a eu une, une influence sur euh, notre euh, manière d'aborder euh, ces passés lointains. Par exemple, euh, la culture celtique, les seules traces qu'il nous reste, ce ne sont pas des traces euh, écrites. Ou ouais. alors, du moins, les traces écrites que l'on en a, ce sont des écrits romains. Il y a un filtre qui, qui est déjà passé par là, mmh. c'est celui des romains. Et non pas une expression directe. Et la seule expression directe que, que l'on a de ces civilisations, c'est les restes de, la, de leur architecture, des oui, oui, oui. monuments, des monolithes, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Et Tolkien, en quelque sorte, à travers ce voyage dans cet univers fantastique, nous invite, nous incite à réexplorer ces, ces civilisations perdues, en quelque sorte.
0: Oui, c'est très vrai. Le nombre de personnes qui sont venues des, des, des chercheurs en histoire médiévale ou en linguistique parce qu'ils ont lu euh, Tolkien et qu'ensuite ils ont tiré les fils, ils ont compris qu'il y avait des, des références qui ensuite ont fait des études dans ces euh, domaines de recherche là. Et il euh, y en a, il y en a un paquet. En parler de, de l'intérêt euh, aujourd'hui pour. Euh, les cultures scandinaves ou les cultures nordiques qui, depuis quelques années, revient un peu en force et ce qui est très bien. Hein. Il y a peut-être un petit, un petit impact tolkienien derrière. <rire> On va se diriger vers la tour du, du roi Tourgon. Euh, on va monter ces escaliers d'un blanc immaculé qui, qui conduisent au palais. Et dans la cour, dans la, la maison du roi, on peut voir deux arbres sculptés du nom de Glingal et Belthil. Il euh, y en a un qui est en or et un qui est en argent. Ils ont été euh, sculptés de la main du roi lui-même, euh, à l'image des deux arbres euh, du Valinor, la Oreline et Terperion des arbres qui, qui étaient des arbres de lumière et qui ont été détruits par Melkor, Morgoth. bonne euh, les a, euh, on a, on a sculpté une image en tout cas euh, pour son palais. Et d'ailleurs, petite, euh, petite chose rigolote à savoir, rigolote, petit mais à savoir dans les plus anciennes versions du, du texte de la chute de Gondoline, euh, ce ne sont pas des sculptures de ces arbres, mais ce sont de vrais arbres qui, qui ont poussé euh, par des, des, des graines des arbres de, de Valinor. Euh, si toi tu avais un, un message euh, de l'œuvre de Tolkien que tu retiendrais, ce serait lequel
1: Alors, Il y a une, quelque chose qui est assez récurrent dans le, dans le travail de Tolkien. Ce côté où en fait euh, les protagonistes se lancent dans, bah, par exemple pour Gondolin, Turgon se lance dans la, la construction de Gondolin et c'est son amour pour ce Gondolin et pour euh, ce qu'il a... Ce qu'il a vu euh, s'élever, se créer autour de lui, autour de cette ville, il l'a dissuadé de, de la quitter pour euh, le salut, de, pour son salut et pour le salut de son peuple. Mais de la même manière, euh, les Féanors, quand ils euh, vont à la poursuite de Melkor pour récupérer le Cine Marion, ou alors ils lorsqu'il lorsqu'ils euh, refusent de jeter l'anneau dans la montagne du destin, euh, il y a toujours ce message qui est euh, de l'individu il doit se méfier de, du trop grand pouvoir qu'il a entre ses mains ou de la passion qu'il a entre ses mains. Ce que tu disais tout à l'heure, cette forme de vanité où on cherche à, à se réconforter et à se sentir tout puissant. Et c'est ce sentiment de toute puissance qui nous amène très souvent à notre perte, dans notre quotidien.
0: Et tout à fait, tout à fait. Et on revient aussi un peu avec euh, par rapport à cette toute puissance à ce que tu, ce qu'on disait euh, tout juste avant sur l'industrie hein, euh, sur les, euh, le fait de de contrôler tout ça, ça s'illustre comme tu l'as comme tu l'as très bien noté euh, à travers les silmarils et les anneaux de pouvoir. Les artefacts, en fait, c'est un peu comme des armes, c'est des sources de pouvoir. Par conséquent, ils sont à double tranchant. À la fois, c'est le symbole des capacités créatrices d'un individu, euh, leur talent pour créer du beau. Mais euh, c'est aussi preuve de leur capacité à utiliser leur pouvoir créatif pour détruire ou pour contrôler. Et c'est toute l'ambiguïté de n'importe quel pouvoir humain, euh, que ce soit pouvoir de l'esprit ou pouvoir euh, de la main. Euh, D'ailleurs, euh, chez Tolkien, les artistes, les artisans, on l'a dit, ont une place importante. La créativité est un thème majeur. Euh, c'est pas pour rien qu'on parle euh, dans le langage courant de, de maître artisan, parce que le maître artisan c'est le maître d'un savoir-faire. Et dans savoir-faire, il y a savoir, euh, donc créer, c'est aussi connaître. Et on remarque très souvent dans l'univers de Tolkien qu'il n'y a pas de contradiction entre le travail de la main et le travail de l'esprit. Euh, les plus grands artisans, parmi les elfes notamment, sont aussi des érudits, des savants, des linguistes. Donc on a... On a le savoir comme la, la, le travail artisanal qui, qui apparaissent comme des pouvoirs, euh, ça permet de créer, de créer des mots, de créer des objets et que ce soit les mots ou les objets, ils ont un impact sur les autres, un impact sur le monde qui nous entoure, ce sont des sources de pouvoir, or tout pouvoir peut être corrompu. Donc si l'artisan est corrompu, ses créations le sauront aussi, et inversement, si la création est corrompue, l'artisan risque aussi de, de tomber. La création des anneaux de pouvoir, sous l'influence de Saron, elle est due à la naïveté, entre guillemets, des elfes qui lui ont fait confiance, mais c'est aussi dû à l'amour que ces elfes avaient pour les sciences, à leur désir de savoir. Saron s'est servi de la soif de savoir des elfes, à leur soif de se perfectionner, pour mieux les manipuler, et les contrôler. Justement, on voulait éviter de parler de la magie des elfes, parce qu'en fait, les elfes, ils font plus de l'art que de la magie. Les œuvres d'art des elfes sont leur manière de faire de la magie, entre autres, et ben l'art, une fois corrompu, ça devient comme on le disait tout à l'heure, de l'industrie. La magie, une fois corrompue, elle est tout aussi dangereuse. Ça fait des machines. Dans l'une de ses lettres, Tolkien fait d'ailleurs une comparaison explicite entre les objets magiques et les machines. Magique, je le mets vraiment entre guillemets. Les machines, elles sont dangereuses précisément parce qu'elles nous donnent le contrôle, elles nous donnent le pouvoir sur la nature qui nous entoure, sur le monde qui nous entoure. Et le pouvoir, quand on y a goûté une fois, généralement, on en veut plus. D'après ce que Tolkien expliquait, les machines ont cette capacité de corrompre l'homme, tout comme l'anneau va bah, corrompre les esprits des porteurs de l'anneau. Tolkien précisait que même à créer avec des bonnes intentions, il suffit qu'une personne utilise des machines pour faire le mal, pour que tout parte à volo et puis que ensuite ce soit la débandade d'une certaine, certaine manière. Oui, c'est en effet un, une thématique, un message pertinent auquel Tolkien tenait euh, particulièrement. Que faire du pouvoir en fait C'est ça la vraie question. parle de ce message-là mais il y en a il y en a plusieurs hein, Tolkien a, a aborde plusieurs thématiques. On peut parler euh, industrie contre l'écologie, l'humilité, l'empathie. Dans quelle mesure c'est des des messages euh, qui te parlent
1: Alors pour l'écologie euh, je je verrais plus comme euh, par exemple quand il décrit la comté c'est plus une référence à Luis, les souvenirs, la nostalgie qu'il avait de, de la campagne. Quand il représente euh, la comté, c'était, euh, on va dire, un peu un archétype de, du type d'image que l'on pourrait avoir dans euh, une campagne euh, écologique. Oui. Dans le sens où il y a une, un peuple qui arrive à, à vivre dans une cohérence avec l'environnement dans lequel il est, sans oui. le dégrader, en harmonie. Voilà, sans le, sans être, sans le subir, mais sans le dégrader non plus, quoi. Tout à fait. À la rigueur, s'il y avait quelque chose d'écologique dans, dans la démarche de Tolkien, ça serait dans ce sens-là.
0: Ouais, je comprends. Et
1: en termes de valeur, il y a quelque chose qui est assez récurrent dans, dans, dans l'œuvre de Tolkien, c'est, euh, les protagonistes dans, dans ces histoires, il y a, j'en, discerne deux types. Il y a ceux qu doivent, qui, qui doivent faire leur preuve pour être digne de confiance d'une certaine communauté, mm -hmm. pour être été et après euh, amené à faire de grandes choses. Par exemple, euh, dans le hobbit, euh, euh, Bilbon, il doit faire ses preuves pour oui. montrer qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de sa quête et de retrouver euh, Lark and Stone. Mm -hmm. Et ça, on le retrouve aussi euh, dans d'autres passages de, du Ciné Marion. Et bizarrement, ce sont ceux... Qui ont gagné la confiance sans même passer ce, ce parcours initiatique, qui sont bien souvent les les auteurs des moments tragiques. Oui. Par exemple, Maël Glin. Maël Glin, oui. Ben Maël qui est le fils de, de la sœur de.
0: Le de ouais. le neveu du roi.
1: Il est celui qui va révéler l'emplacement de Gandoline. Ouais. Ce personnage là et tout le monde lui faisait confiance à la base et c'est lui c'est l'élément déclencheur de cette chute là en fait.
0: Absolument. Et euh, ouais, ouais c'est une bonne analyse. Euh, que tu que tu fais ça, ça s'avère vrai pour pour pas mal de personnages en effet. Et euh, du coup là en plus on est on est dans le palais du roi hein, Donc euh, il n'est pas encore arrivé donc on peut en profiter. Euh, je ne pense pas que Maglin soit là non plus. <rire> Donc tout va bien. Puisqu'on est chez le roi, petite anecdote rigolote, Turgon, le roi de Gondolin, était l'un des trois plus grands elfes de la Terre du Milieu. Quand je dis grand, c'est en termes de taille. Ils sont trois, donc à être donnés comme étant particulièrement grands, donc Turgon, euh, mais aussi son cousin Maedros, l'aîné des fils de Fëanor, et Thingol, le papa de Luthien. Mais qu'est-ce que ça veut dire « grand » pour un elfe hein, Parce que finalement, euh, la taille, c'est assez relatif, d'une génération à une autre, d'un monde à un autre. On sait que les elfes étaient particulièrement grands, surtout... Euh dans leur jeunesse, dans la jeunesse du monde, quand leur leur espèce était encore jeune, il en va de même pour les premiers hommes hein, qui euh, qui étaient euh, plus grands euh, avant le troisième âge, et notamment les hommes de Númenor. Númenor, c'est euh, l'Atlantide en fait de, de Tolkien, hein. c'est la, la réécriture de l'Atlantide par Tolkien. C'était une île qui a été donnée par euh, par les divinités de, du monde aux hommes qui avaient combattu contre les forces du mal durant le premier âge de la Terre du Milieu donc c'était des les peuples de, le peuple de Nouménor était un peuple mortel mais qui vivait beaucoup plus longtemps que les hommes ordinaires et qui jouissait de, de capacités quasi-elfiques hein, on peut on peut presque le dire comme ça malheureusement le peuple va tomber dans la décadence et petit à petit euh, vont perdre en hauteur on va dire d'un point de vue symbolique comme d'un point de vue euh, physique et du coup Tolkien a dit que les hommes de Nouménor à une date tardive mesurait 1m93. Donc là, ils ont déjà rapetissé par rapport aux premiers hommes de Númenor. Donc déjà, 1m93, c'est grand. Hein <rire> Il a aussi dit que Galadriel, que tout le monde connaît si vous avez vu les films, Galadriel était la plus grande des femmes des elfes Noldor, et elle aussi faisait 1m93. Donc euh, on, peut, on peut facilement imaginer du coup qu'un elfe euh, mâle, entre guillemets, euh, sera plus grand déjà que les numénoréens, euh, en tout cas les pardon à la fin de, de l'existence de leur civilisation, et plus grand que, que les femmes. Si Galadriel faisait 1m93 et qu'elle était très grande, on peut imaginer qu'une femme moyenne était environ, je ne sais pas, 1m85 qui pourrait mettre les, les mâles entre guillemets moyens autour de 2 mètres euh, et Turgon étant particulièrement grand, on peut imaginer quoi 2 mètres 10 Allez, facile Alors, <rire> je sais pas ce que tu en penses, mais moi je serais pas très rassuré de me retrouver devant une armée de mecs qui font 2 mètres 10, qui ont un caractère pas très facile et qui savent manier des épées. <rire> effectivement,
1: effectivement.
0: 2 mètres 10 c'est quand même très grand. Oui, hein oui, <rire> Reste à savoir comment représenter ces, euh, ces mecs mètre, de 2m10 mètre euh, en sachant que la série euh, Amazon est dans les tiroirs. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu attends, la, la série d'Amazon basée sur euh, l'univers de Tolkien
1: Oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que même si, forcément, d'une manière ou d'une autre, en ayant lu ces livres et j en ayant projeté euh, un imaginaire et euh, construit quelque chose euh, qui m'appartient, qui est propre à. Du coup, la magie du livre, c'est que lorsque l'on se plonge dans un livre, il y a un dialogue qui se crée entre l'œuvre que l'on lit et euh, li ce qui se passe dans notre esprit. Et du coup, forcément, quand on se retrouve devant une interprétation visuelle ou picturale, on peut être déçu de ne pas avoir une interprétation euh, qui corresponde à nos attentes.
0: Ouais. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire Mais... c'est presque obligé d'être déçu. Euh... Voilà.
1: Et pour autant, j'ai quand même envie de... Je suis quand même curieux de ce genre de choses parce que ça peut aussi euh, amener un nouveau regard ou euh, quelque chose qui peut être intéressant. Ce que j'aimerais véritablement, à ce moment-là, tant qu'à faire une série, ça serait de faire une série qui fasse les trois âges, enfin qui couvre les trois âges, et pas se limiter à un passage.
0: Il ah, a une question de droit hein, derrière. Euh, oui,
1: c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir regarder une série où, qui parle de, des trois âges mmh. et de passer euh, une semaine de vacances à regarder que ça, et faire euh, nuit blanche à regarder que ça, yes. si c'est bien fait et si oui. visuellement je prends plein, plein les yeux et que je trouve l'interprétation crédible et, et intéressante.
0: Bien sûr. Alors il y a un qui précise, parce qu'on m'a parlé de l'Arkensone ou Pierre Arkane et en effet, le, le joyau euh, des nains dans le Hobbit, un joyau rond brillant d'une lueur intérieure propre. Tout à fait. Merci beaucoup, Ancestral, pour la, la précision, pour les auditeurs qui n'auraient pas la, la référence. Parmi les autres sorties, il euh, y a le jeu Gollum. On a peu d'informations pour l'instant. Est-ce que euh, tu penses que tu y joueras ben je me
1: suis pas trop enfin hein, j'ai appris ça euh, l'existence du développement de ce jeu euh, au lors du précédent podcast je mm -hmm. savais même pas que c'était dans les tiroirs et après le personnage de Gollum c'est pas un personnage qui me qui me vend du rêve
0: qui te parle ouais
1: et à la rigueur dans les jeux vidéo ceux que je n'ai pas eu l'occasion de faire ce sont les RTS qui mm. ont été faits la bataille des terres du milieu, c'est des jeux hein, RTS, en termes d'équivalence, il y a Starcraft mmh. et euh, les premiers jeux qui sont sortis dans le monde de Warcraft, où en fait c'est de la gestion de, de ville. et j'aurais aimé pouvoir aller faire cela, mais par contre Gollum, euh, très honnêtement... Je... T'es pas sûr ouais, Voilà, je ne trouve pas ça très sexy comme...
0: Euh... <rire> et bah t'as droit <rire>
1: Oui, il y avait d'autres choses dans l'œuvre de Tolkien qui auraient été plus intéressantes à aborder. Ça,
0: ça, reste, ça reste original, on va dire. Il faut voir ce qu'il propose comme gameplay aussi. Hein. Après, on, Pour l'instant, on a tellement peu d'informations que c'est difficile de il y a Ça aussi, autant ça,
1: ça me plaira et ça me branchera,
0: oui. Et du coup, puisqu'on est chez, chez les elfes euh, avant que le roi arrive et qu'il s'il m'entend poser cette question, il, il, il se mettra en colère. Est-ce qu'on est, qu est euh, pro-Féanor <rire> ou pas Chez toi.
1: Ah non, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. C'est, ouais, j'ai une aversion pour l'effet à Nord, dans le sens où, euh, à travers tout le déroulement du Silmarion, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ils sont ouais. toujours dans les coups fourrés. Par exemple, quand euh, Lucienne et Beren reviennent avec les Silmarions, comme par hasard, ils sont là, et c'est eux ils foutent la
0: merde. Donc tu es comme le roi Turgon, c'est bon, tu peux, tu es admis à sa table, <rire> puisqu'il partage ton avis sur la question. <rire> Il n'aime pas du tout ses cousins. Ouais. Je vais régler le problème offline, en euh, off, avec toi, parce que je les aime oui. bien. Euh...
1: Oui, mais je me doute bien, je m'y attends, je m'y attends, je
0: m'y attends. 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 Mais au final, je trouve que c'est justement ça aussi qui est euh, super chez, enfin, chez Tolkien, c'est que ça déchaîne les passions. Chacun va trouver des personnages qui vont lui parler plus que d'autres, dans un univers euh, de fiction où la diversité des individus et des cultures permet à chacun et à chacune de, de s'identifier finalement, ou de recréer sa propre histoire, ou de développer sa propre histoire par rapport à un héros ou à un anti-héros d'ailleurs. Bah, le fait qu'on qu puisse en débattre avec autant de passion, parce que là je, je dis ça en rigolant, parce qu'on on, on, s'aime bien malgré tout, hein. c'est vraiment un nœud un, un de contention, cette histoire de, de Féanor dans, les, dans le fandom, et j'ai vu des gens se déchirer sur cette question. Et, et cette passion, en fait, prouve bien que, que Tolkien a su toucher quelque chose d'humain, de très profond chez les lecteurs et les lectrices, de très significatif et finalement d'assez universel. Peu importe notre background, pour, euh, ça, ça c'est pas ça qui va forcément jouer sur, euh, sur notre appréciation de, de l'œuvre et des personnages. Oui. Et je trouve que c'est assez beau.
1: Oui, 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 clairement.
0: Le, le roi arrive, donc euh, il va falloir qu'on s'éclipse euh, à dos d'aigle et qu'on retourne dans notre monde à nous. Merci infiniment pour ta présence, pour ce partage, pour toutes ces inspirations, pour avoir, nous avoir donné un peu ta, ta vision de, de ces textes et de cet univers. J'espère que tu as passé un, un bon moment et une bonne promenade. Merci à
1: toi d'avoir pu me donner cette opportunité de partager ça avec toi.
0: C'est un plaisir, un vrai plaisir. Merci pour votre écoute et votre attention. Vous êtes fantastique, merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez apprécié euh, cette petite escapade. Tous les artistes, euh, les œuvres dont nous avons parlé euh, seront en description du podcast. Évidemment, euh, je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir les travaux d'Anaëlle. Pareil, vous retrouverez tout dans les descriptions du podcast. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de vos imaginaires. Et surtout, n'oubliez pas « The road goes ever on »,« La route se poursuit sans fin ».